0: El Compendio del Catecismo Un programa dirigido por el Padre Antonio López Queridos oyentes de Radio María recibido un cariñoso saludo Desde el Santuario de San Miguel de Aralar En Navarra ...quienes sintonizáis una tarde más este programa de El Compendio del Catecismo. Estoy en un entorno natural y espiritual maravilloso... ...y desde aquí vamos a compartir nuestro tiempo de formación... ...una cita a la que no podemos faltar... ...porque aunque estemos firmemente arraigados en nuestra fe... ...aunque tengamos plena convicción de que el Señor se ha revelado y que lo ha hecho en su iglesia y que ésta es guiada por el Espíritu Santo y que todo lo hace para la gloria de Dios Padre, aunque estemos convencidos de todo esto, lo cierto es que vivimos en un mundo donde la pluriformidad de opiniones y de opciones religiosas puede hacer que nosotros mismos nos planteemos el porqué de aquello en lo que creemos y para tratar de responder a esos porqués ...tenemos este regalo que nos hizo el Papa Benedicto XVI... ...en el que de manera más compendiada, más resumida... ...que el Catecismo Mayor, el Catecismo de la Iglesia Católica... ...en un formato de preguntas y respuestas... ...vamos recorriendo todas las verdades de nuestra fe. Y suele ocurrir, y es un buen síntoma... ...que a medida que uno va teniendo respuestas le surjan nuevas preguntas... ...y no hay que preocuparse por ello... ...preguntar no es malo... ...lo malo es quedarse con la duda... ...lo malo es instalarse en la ignorancia... ...porque vuelvo a repetir... ...la ignorancia no es mala... ...siempre y cuando uno no se resigne a ella... ...así que cuando nos surjan dudas de fe... ...cuando tengamos cosas que nos hagan plantearnos... ...el porqué de las cosas o cuando haya planteamientos que quizá nunca antes nos habíamos hecho, debemos sentirnos alegres, porque si nos hemos hecho una pregunta que hasta ahora no se nos había ocurrido, estamos ante la posibilidad de crecer en el conocimiento. No lo sabemos todo, no estamos totalmente formados, nadie. Pero la Madre Iglesia que nos alimenta y educa pone a nuestra disposición recursos para ir creciendo en el conocimiento. Un conocimiento, que no me cansaré de repetir, no es meramente intelectual, sino que todo aquello que nosotros creemos, todo aquello que nosotros conocemos, queremos profundizar para hacerlo vida. Y una vida que no se queda encerrada, dentro de nosotros mismos, sino que es una vida que está llamada por propia vocación a ser compartida. Y para compartirla hay que hablar de ella. Y cuando hablamos de ella, veréis, seguro que ya lo habéis notado, que muchas veces esta verdad es atacada. No por mala intención, no por mala voluntad, a veces sí, pero la minoría de las veces. Muchas veces es atacada pues porque hay... Hay cuestiones, hay planteamientos, hay ideas y necesitamos estar preparados para saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pide. Por eso vamos a invocar al Espíritu Santo, para que Él nos dé su sabiduría, para que Él nos dé su inteligencia para que Él nos dé su don de consejo, para que Él nos dé también su fortaleza, para que nos dé el temor de Dios, para que nos dé, en definitiva, sus dones. Dones que tenemos que poner al servicio del mundo al que estamos llamados a evangelizar. Así que, queridos amigos, queridos oyentes, en actitud humilde y agradecida, invoquemos juntos el don de Dios. Yo sé que si los seres humanos pueden comprender a los demás, en ti hay una capacidad de comprensión mucho más grande, infinita. Nadie puede comprenderme como tú, que siempre me invitas a volver a empezar. Pero yo me castigo a mí mismo por dentro y me desprecio por los errores que he cometido. No me he perdonado de verdad. Por eso, Espíritu Santo, te pido que coloques dentro de mí tu amor inmenso ese amor que me sostiene y me da la vida para que pueda amarme a mí mismo como tú me amas. Enséñame a respetarme como tú me respetas. Derrama tu gracia para que pueda comprenderme por las debilidades que he tenido, para que contemple con ternura mis errores y pueda perdonarme a mí mismo. Dame paciencia y cariño para que no me condene a mí mismo y para que acepte tu perdón que me sana y me renueva. Yo soy digno de existir porque tú me amas infinitamente. Yo tengo un lugar en esta tierra y tengo derecho a vivir y soñar, aunque sea imperfecto. Tengo ese derecho porque tú me amas y me sostienes. Ve en Espíritu Santo para que pueda nacer de nuevo con toda dignidad. Quiero comenzar otra vez con alegría y entusiasmo. Acepto todo mi pasado como parte de mi vida. Me declaro imperfecto, pero llamado a crecer. Me equivoqué y puedo equivocarme, pero reconozco ante ti que tu amor no se deja vencer por mis caídas y errores y que siempre vuelves a darme una oportunidad. Gracias, Espíritu Santo, por tu inmenso amor, porque no abandonas la obra de tus manos. Ven, Espíritu Santo. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa. Como decía al principio, cuando saludaba, a medida que uno va obteniendo respuestas, le surgen nuevas preguntas. Y esto queda manifiesto cuando vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, participáis en el programa, dejando muchas veces vuestro testimonio, otras veces dando aportaciones muy interesantes que a lo mejor yo pues, he pasado por alto y otras veces también participáis dejando vuestras preguntas. Así que como tenemos de propósito, y voy cumpliendo con él, al menos un día a la semana vamos a dedicar el programa exclusivamente a vuestra participación. Participación que podéis hacer a través del correo electrónico compendio arroba, o también a través del WhatsApp, en donde podéis dejar un mensaje de audio o un texto escrito en el teléfono, solo para WhatsApp, 668-594-383, 668-594-383, o correo electrónico compendio arroba .es. Sabéis que Radio María se siente feliz, de estar cerca de los oyentes y por eso dispone de estos medios para que también vosotros podáis hacer vuestra participación en el programa. Así que vamos allá con vuestras preguntas, testimonios y demás cosas que habéis generosamente querido compartir con este espacio. Vamos pues con la primera pregunta que nos llega al correo compendio arroba radiomaria.es y dice así... Una pregunta de tantas, solo una hoy. ¿Los siete pecados capitales están en la Biblia? Le anticipo mis agradecimientos a su respuesta. Excelente su programa, lo escucho siempre. Dios lo bendiga, lo cuide y lo proteja. Nos escriben desde Connecticut. Pues muchísimas gracias, querido oyente, por tu mensaje y sobre todo por tu felicitación por el programa y por tus buenos deseos. Que el Señor también a ti te bendiga y ojalá que puedas seguir escuchando este espacio y enriqueciéndote y enriqueciéndonos a todos los oyentes con tu participación. Pero bueno, la pregunta, ¿están los siete pecados capitales en la Biblia? La respuesta es que así tal cual no están en la Biblia. Los pecados capitales son siete inclinaciones que los seres humanos tenemos que nos pueden hacer caer en otros pecados. Fue el Papa Gregorio, en el siglo VI, el que oficializó, el que hizo pública la primera lista de siete pecados capitales, orgullo, envidia, avaricia, ira, lujuria, gula y pereza. Antes de nada, habría que matizar que el término capital, pecado capital, no se refiere a la gravedad del pecado, porque a veces en las conversaciones que podemos tener da la sensación de que un pecado capital es un pecado muy gordo, y no es verdad. Eh, pecado capital, en sentido estricto, significaría algo así como pecado cabeza de otro pecado, capital de cabeza. Por lo tanto, se refiere a inclinaciones que nos harían, nos conducirían a cometer otro tipo de pecado. Por poneros un ejemplo, uno no peca de gula en sentido estricto, sino que uno peca de que come excesivamente todos los días descuidando su salud, por ejemplo. O uno no peca de lujuria, sino que uno peca porque ha mirado o ha cometido un acto deshonesto, impuro, con una persona en concreto. Digo esto... Porque a la hora de confesar, es un consejo que os doy, no vale con decir he pecado de tal pecado capital, sino que ese pecado capital, por ejemplo el de la lujuria, ese pecado capital de la lujuria, te puede llevar a cometer pues, un acto de impureza contra ti mismo, te puede llevar a consumir pornografía, te puede llevar a la infidelidad matrimonial, pero la cabeza de esos pecados que he mencionado sería la lujuria. Por eso los pecados capitales son cabeza de otros pecados. ¿Qué dice la Biblia de los pecados capitales? Bueno, pues como os comentaba, en la Biblia no aparecen enumerados los pecados capitales, pero sí que la Biblia habla en contra de los orgullosos. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 16, versículo 18, dice Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. San Pablo, en la carta a los romanos, capítulo 12, versículo tres, nos invita a que nadie tenga un concepto de sí más alto de lo que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. También la Santísima Virgen, en el Magnificat, dice que derriba del trono a los poderosos y enaltece el Señor a los humildes. Entonces, sí que la Biblia habla del orgullo, como habla de la envidia, por la envidia del demonio entró el pecado al mundo, dice el libro de la sabiduría, o el apóstol Santiago, en su carta, dice, porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas por supuesto que la Sagrada Escritura habla también de la avaricia, es el propio Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo que dice, nadie puede servir a dos señores pues menospreciará a uno y amará al otro o querrá mucho a uno y despreciará al otro, no se puede servir a Dios y a las riquezas. También habla de la ira, cuando, por ejemplo, San Pablo a los Efesios les dice, capítulo 4, versículo 26, Si se enojan, no pequen, no permitáis que la ira os dure hasta la puesta de sol, ni deis cabida al diablo. Y Santiago también, en la carta suya, en el capítulo primero, versículo 19, dice Todos debéis estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para escuchar la ira, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. También la Sagrada Escritura nos habla de la lujuria, cuando Jesús en el Sermón de la Montaña dice que el que mira a una mujer deseándola en su corazón ya ha cometido adulterio con ella, o cuando San Pablo nos recuerda en la Carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18, huid de la inmoralidad. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Y quien está en vosotros y a quien habéis recibido de parte de Dios? Vosotros no sois vuestros propios dueños. Fuisteis comprados por un precio. Por tanto, honrad a Dios con vuestro cuerpo. La gula también aparece en la Sagrada Escritura, en el libro de los proverbios, cuando dice capítulo veintitrés de los proverbios versículo diecinueve, dice Hijo mío, presta atención y sé sabio, mantén tu corazón en el camino recto, no te juntes con los que beben mucho vino, ni con los que se hartan de carne, pues borrachos y glotones por su indolencia acaban harapientos y en la pobreza. La gula afecta a nuestra salud, a nuestro dinero, a nuestra economía y a nuestra relación con los demás. Nos enfocamos en los placeres de la carne y se nos olvida alimentar el espíritu. También San Pablo habla de la gula cuando dice «Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias». Más bien, revestíos del Señor Jesucristo y no os preocupéis por satisfacer los deseos de la carne. También de la pereza nos habla la Sagrada Escritura, cuando dice el libro de los Proverbios, capítulo 6, versículo 9, perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta un pequeño descanso cruzado de brazos y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Y San Pablo a los romanos les insta sed diligentes, servid al Señor con el fervor que da el Espíritu. Así que, aunque es verdad que los siete pecados capitales, la lista como tal no aparece en la Sagrada Escritura. Estos siete pecados capitales son cabeza, son motivo de otros pecados. Así que nosotros, que somos de Cristo Jesús, hemos crucificado nuestra naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Esto nos dice la Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Resumiendo, ¿están los siete pecados capitales enumerados así como tal en la Sagrada Escritura? No, pero sí aparecen los siete pecados en la Sagrada Escritura y son raíz, cabeza, de otros pecados. Vamos a hacer una pequeña pausa musical antes de continuar con este programa de hoy dedicado exclusivamente a responder a las intervenciones de nuestros oyentes que podéis dejar en el correo electrónico compendio arroba puntoes o en el número de WhatsApp 668-594-383.
1: Llegar arriba, alcanzar que te mire la gente Provocar el aplauso de todos Ser primero en las filas tal vez Cambiar al mundo, quizás con un nuevo mensaje Que transforme los corazones ser el centro de toda atracción Tener todo en la vida es parte del plan Ser amado y querido, respetado en verdad Todo es pueblo, en justa medida y razón Miremos atrás donde todo empezó lo que éramos antes, lo que somos hoy ¿Por qué insistir en quitarle la gloria al Señor? ¿De qué te vale alcanzar lo que quieras? Que te aplauda la gente si detrás del telón Está sentado el dador de la vida Esperando que un día le prestes atención lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira que vean la imagen de Dios Señor perdón si el halago cualquier comentario me haya movido a llevarle la gloria a mi Dios Te doy las gracias por tu amor y tu misericordia Me despojo de toda grandeza Mi corona yo pongo a tus pies ¿De qué me vale alcanzar lo que quiero. Que me aplauda la gente si detrás del telón Sigue sentado el dador de la vida esperando que un día le preste la atención por Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor Y en el momento de abrirse la cortina Si alguno te admira vean la imagen de dios
0: estás en radio maría escuchando el compendio del catecismo nuestro programa diario nuestra cita diaria con la necesaria imprescindible Formación cristiana, formación católica, en la que vamos recorriendo las distintas preguntas y respuestas del compendio del catecismo. Preguntas y respuestas que, a medida que vamos avanzando, pueden suscitar en nosotros nuevas preguntas que exigen nuevas respuestas. Y por eso, gracias a vuestra participación, a vuestro interés, a que enviáis mensajes al 668-594-383 o a compendio.radiomaría.es, Hoy estamos dedicando exclusivamente todo el programa a responder a vuestras intervenciones. Vamos allá con otra pregunta que nos envía un oyente, también al correo electrónico compendio arroba .es y dice así. Estimado padre Antonio, en primer lugar, muchas gracias por su magnífico programa. Suelo leer los evangelios, pero hay un tema que no entiendo e incluso promueve en mí como una falta de fe. Se trata del tema de los endemoniados. Yo al principio lo admitía pensando que se trataba simplemente de personas con enfermedades mentales, pero al oír que esto no siempre era así, me cuesta entender que Jesús arrojó siete demonios, creo que fue de María Magdalena o los endemoniados de Gerasa. Da la sensación de que en aquella época y en una población realmente pequeña, respecto a hoy, eran muy abundantes los endemoniados. Le agradecería me diera alguna luz sobre el particular, ya que hasta ahora nunca encontré una respuesta sin otro particular y deseando que el Señor y la Virgen María lo protejan, reciba un cordial saludo. Pues muchísimas gracias. Veis qué ventaja es esta de ser privilegiado y poder hacer el programa que tantos oyentes escuchan y que además me desean que la Virgen y el Señor me protejan. Pues muchísimas gracias. Cuento con la oración de todos los oyentes de este espacio, como también vosotros podéis contar con la mía. Bueno, del tema del demonio ya hablamos, creo que largamente, cuando el compendio del Catecismo nos hablaba de los ángeles caídos del demonio. No voy a volver a abundar en este tema, pero sí que os recomiendo, queridos oyentes y a ti que has mandado este mensaje en particular, a que busques en los podcasts del Compendio del Catecismo, la pregunta que hacía referencia a este tema, que es la pregunta número 74. Así que en la página web de Radio María o en la aplicación móvil podéis escuchar todos los programas y en la pregunta 74 se habla de la caída de los ángeles y, por tanto, hablábamos del demonio y también de cómo los milagros de Jesús y en concreto sus exorcismos eran un signo de la presencia del reino de Dios ya en este mundo donde deja clara la victoria definitiva del Señor sobre Satanás. El hecho es que no se puede identificar la enfermedad o la enfermedad mental con las posesiones, puesto que muchas veces en la Sagrada Escritura se distingue a los enfermos de los endemoniados o a los lunáticos de los endemoniados o a los epilépticos de los endemoniados. Y Jesús dialoga con los demonios que le conocen y él les prohíbe hablar y decir que es el Mesías. Así que la Sagrada Escritura tiene claro que existen enfermedades mentales, se conoce que existe la epilepsia, pero no son identificables estos trastornos físicos con una posesión. ¿Por qué en aquella época parece que había más poseídos que ahora? Bueno, dos cosas habría que decir. En primer lugar, que las posesiones diabólicas, sin obsesionarnos con este tema, son una realidad en la Iglesia. Y en muchas diócesis, no sé si en todas, de hecho existe, pero debería existir, y en muchas de hecho existe, la figura de un sacerdote exorcista. Así que no es una cosa de la época de Cristo ni de la época medieval, sino que a día de hoy también existe el ministerio de exorcista, donde el sacerdote encargado por el obispo de esta tarea se ocupa de ayudar a la gente que se siente infestada u obsesionada o poseída por el demonio. No son cosas que ya no ocurran. Si bien es cierto que en un mundo descreído como el nuestro, la manifestación extraordinaria del demonio, la visibilización de la actuación del padre de la mentira en nuestro mundo, sería una mala estrategia para apartarnos de Dios. Puesto que si conociéramos de primera mano gente que ha sido poseída y que la manifestación del espíritu del mal se hace patente en su vida, por sentido común e instinto de supervivencia, seguro que nos acercaríamos rápidamente al Señor. Y como el demonio lo que quiere es que nos alejemos del Señor, la acción habitual que él realiza es la de la tentación, la del pecado, la de la falta de fe, y la de la autosuficiencia, la de la búsqueda del placer, que es, en el fondo, el querer saciar el anhelo de felicidad que todos los hombres tenemos, pero en cosas que te dejan insatisfecho y que además te apartan de Dios. Por eso, y por discreción también, discreción por parte de la Iglesia, para no generar obsesiones, ni pánico, ni supersticiones, no se publican, no se hacen tan notorias las acciones de la Iglesia en exorcismos. Pero existen, repito, hay que entender que la acción ordinaria del demonio es incitarnos al pecado, pero no obstante esto, el Señor en ocasiones permite que haya estas manifestaciones del mal, que haya estas posesiones, que haya estos endemoniados. O sea que todavía hoy existen, pero si no se saben, es o no se saben tanto, es, en primer lugar, por discreción, por parte de la iglesia, y en segundo lugar, por estrategia de Satanás. Estrategia que consiste en ser discreto, porque mostrarse, mostrar que el demonio existe, significa empujar a la gente a buscar el auxilio de Dios. Y lo último que el demonio quiere es que nos acerquemos a Dios. Y por eso se manifiesta menos, pero se sigue manifestando, siempre que Dios se lo permite. Hay que tener en cuenta que el demonio es una criatura de Dios que hace la guerra a los hombres para que estos no nos salvemos. ¿Y por qué lo hace? Por pura y cochina envidia. Así que sí que había endemoniados en la Sagrada Escritura, sí que hay endemoniados en los textos del Nuevo Testamento, en concreto pienso en los hechos de los apóstoles, y sí que sigue habiendo hoy endemoniados. Pero la Iglesia, como madre discreta, prevé de forma silenciosa los remedios para que quienes padecen estas posesiones se vean libres de ellas. Y la mejor forma de sentirnos liberados del de demonio es llevar una vida de gracia, frecuentar los sacramentos de manera especial, la sagrada Eucaristía y la confesión, que es el mejor de los exorcismos que existen. Y aparte, también la Iglesia te provee de los sacramentales, el agua bendita, la sal bendecida, el aceite bendecido, hay muchos recursos que la Iglesia pone en manos de los fieles para verse libres del demonio. Sobre todo, la oración y los sacramentos, repito en particular, la Eucaristía y la confesión. Esto lo digo con mucha cautela, para que nadie caiga en el temor y mucho menos en la superstición. Porque a veces uno, por quererse ver libre de las influencias maléficas, incurre, en supersticiones, en fetiches, en amuletos, en oraciones mágicas, que nada tienen que ver con la visión que la Iglesia tiene sobre el demonio, que es un ángel caído, que ciertamente existe, que ciertamente influye, pero que es criatura y que está sometido al dominio de Aquel que es el único soberano, el único Señor, que tiene todo el poder y la gloria, que es nuestro único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que espero que esta respuesta te haya servido, querido oyente. Vamos con otra pregunta, también enviada al correo electrónico compendio, arroba, es y me consta que esta pregunta la he respondido, pero la voy a volver a responder porque si se repite la pregunta es porque no ha llegado la respuesta. Y además, como es muy importante, pues no me importa volver a decir lo mismo las veces que sean necesarias. Me dice un oyente. Padre López, buen día, esperando se encuentre bien. Me parece muy interesante su programa, lo he escuchado desde que el Padre Muelas lo dirigía y lo he seguido escuchando ahora con usted desde que inició. Hay muchas preguntas que podría hacer, por lo pronto una que considero la más importante, porque esta la he traído en mi mente desde hace tiempo y en oración lo he pedido a Dios, mas no ha llegado a mí o no he sabido cómo hacerlo. Tal vez ya llegó y no lo he visto, en fin. ¿Cómo puedo elegir un guía espiritual? De antemano, muchas gracias por su atención y enseñanza. Esta pregunta de cómo elegir un director espiritual o un guía espiritual ya digo que la he respondido, pero como me parece de suma importancia, pues no me importa volver a repetirla. Para elegir un guía espiritual hay que conocer personas que te den seguridad tanto por su vida cristiana como por su doctrina. Esto, el modo más sencillo, es acudir a tu parroquia, donde seguramente habrá un sacerdote estupendo y majísimo con el que, si puedes confesarte, entables un diálogo y si sintonizas con él, si ves que te escucha, que te entiende, que te atiende, que te aconseja y que te estimula, puedes hacer periódicos los encuentros con él donde le cuentes la situación de tu alma, cómo vas viviendo tu vida cristiana y que él te ayude y te oriente. Si resulta que vives en un pueblecito donde el sacerdote no vive porque viene a celebrar la misa de vez en cuando, pues puedes acudir al pueblo grande más cercano que tengas y hacer el mismo, el mismo itinerario, ¿eh? buscar a un sacerdote, hablar con él y abrir tu alma a él. Entonces, Buscar un director espiritual me parece que es una tarea importante porque es una necesidad que tenemos de que alguien nos ayude y nos oriente. Además de sacerdote, puede ser también un religioso o una religiosa. Digo religioso o religiosa porque son personas consagradas al Señor que tienen su vida volcada totalmente a Jesucristo y son muy aptos a para un acompañamiento espiritual. Pero, además de sacerdotes religiosos o religiosas, puede haber también laicos o laicas que llevando una vida de fe, que tú sepas que es ejemplar, aunque tenga sus cosillas como todo el mundo, pero que puedas fiar tu corazón a esa persona. Alguien que sea fiel al magisterio de la Iglesia, alguien que esté bien formado en doctrina y en Sagrada Escritura, que tenga sentido común, su poquito de psicología, este, el sentido común es fundamental, y entablar con él un diálogo espiritual. Seguro que ha tenido cualquiera oportunidad de hablar con alguien que diga, jo, qué bien me haría seguir conversando con esta persona. Pues eso, es un guía espiritual. Así que os animo a todos los oyentes que no tengáis director espiritual a que busquéis uno, que repito, si es sacerdote, muy bien, muy bien, porque en principio pues estamos preparados para eso, estamos consagrados al Señor, nuestra vida se centra en Cristo, en el Padre y en el Espíritu Santo y además tenemos una buena formación doctrinal y un deseo de ayudar y una disponibilidad, porque ese es nuestro, nuestro oficio, el servir a las ovejas que el buen pastor ha puesto a nuestro alcance. Pero si no hay posibilidad de encontrar un sacerdote, también se puede hacer con una persona consagrada o con un laico. Pero eso sí, que la dirección espiritual sea dirección espiritual, que no sea ni consultorio psicológico ni colegueo, es bueno tener confianza con el director espiritual, pero cuando uno tiene un amigo muy íntimo, a lo mejor las cuestiones espirituales, la excesiva cercanía hace que uno pierda la necesaria objetividad. Pero os aconsejo que busquéis un guía espiritual todos los que no lo tengáis porque es una herramienta muy útil para crecer en la santidad que es la meta a la que estamos llamados. Vamos allá con otra pregunta, también muy repetida. está llegado tanto por el correo electrónico compendio arroba .es, como también en el número de WhatsApp 668 594 -383. Es, repito, una pregunta que ha llegado varias veces, así que voy a intentar resumir las distintas formulaciones en una fórmula un poco más breve. Pero viene a decir la pregunta, ¿cómo distingo yo cuál es la voluntad de Dios? En el seguimiento decidido de Dios dice una de las formulaciones de dejarnos en sus manos, el deseo de hacerlo todo para agradarle y darle gloria y cargar con decisiones y con nuestra cruz, ¿cómo saber qué es voluntad de Dios y qué no? O quizá no debería hacerme esta pregunta. En otras formulaciones, repito, se plantea también esto, ¿no? ¿Cómo entiendo yo cuál es la voluntad de Dios? Bueno, dos cosas voy a decir. En primer lugar, que la vida es una aventura. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces nos gustaría tenerlo todo súper atado y estar convencidos de que en cada momento estamos haciendo lo correcto. Y eso sería maravilloso. Pero hay decisiones que tomamos que son, como digo, una aventura en la que estamos abiertos a la sorpresa y el deseo de querer tenerlo todo superatado a veces implica una falta de confianza en la divina providencia. Ahora bien, no, yo no es que quiera tenerlo todo atado para sentirme 100% seguro desconfiando de la providencia. Antes, al contrario, lo que quiero es cumplir en todo la voluntad de Dios. Yo lo que quiero es ser fiel a lo que el Señor quiere para mí. Bueno, pues... Mirad, en primer lugar, hay cosas que no requieren discernimiento. ¿En qué sentido? En que está muy clara cuál es la voluntad de Dios. Todo lo que el Señor nos ha revelado, tanto en la tradición de la Iglesia como en el magisterio y en la Sagrada Escritura, sabemos que es voluntad de Dios. Por ejemplo, si estoy reñido con un hermano, por la razón que sea, y tengo dudas de si debo perdonarle o no, evidentemente ahí no tienes que hacer un discernimiento. Lo que tienes que hacer es obedecer al Señor que te dice que perdones 70 veces 7 y que si un hermano tuyo te ofende 7 veces en un día y 7 veces te pide perdón, pues que tú lo perdones de corazón. En ese sentido no hay que hacer un discernimiento porque está claro. Y hay muchas cosas que si tuviéramos presente la palabra de Dios sabríamos qué hay que hacer en cada momento con respecto por ejemplo a cómo debo yo invertir mi tiempo pues debes invertir tu tiempo en parte dedicándolo a la oración en parte dedicándolo a los más necesitados yo esto lo digo y lo repito todo cristiano todo católico debería formar parte de algún voluntariado de lo que sea tanto en la pastoral penitenciaria donde yo tengo el privilegio de estar con un nutrido grupo de voluntarios o en un banco de alimentos o en apoyo escolar o en acompañamiento a personas indigentes o en asociaciones que dan bocadillos a los que están en la calle o recogen mantas o también en voluntariados de la adoración perpetua, por ejemplo, en muchas diócesis hay capillas que están abiertas las 24 horas y una forma de invertir tu tiempo, pues es dedicando algunas horas a la semana o una hora al día, o lo que cada uno pueda, a voluntariado también de oración. Esto por un lado, pero claro, ¿cuánto tiempo de oración? ¿Qué tipo de voluntariado? ¿Cómo discierno esto? Pues para eso viene muy bien lo que hablábamos hace unos segundos en la pregunta anterior, que es tener un director espiritual. Alguien que, conociendo tu sensibilidad, Conociendo tus aptitudes, conociendo tus fuerzas y también tus debilidades, te oriente para saber cómo tienes que, por ejemplo, invertir tu tiempo. Pero hay cosas, hay otras cosas que requieren un discernimiento más específico, por ejemplo, a la hora de buscar un trabajo. Pues ahí tienes que ver lo mismo que decía antes, cuáles son tus sensibilidades, cuáles son tus capacidades y orando delante del Señor y consultándolo con el director espiritual, pues saber qué puedes hacer. Y luego hay otros aspectos de la vida, como las cruces, como dice la formulación una de las formulaciones de esta pregunta, deseo hacer todo para agradar a Dios y cargar con la cruz, etcétera. Pues hay cosas que tampoco hay que discernirlas porque te vienen dadas. Si yo soy sacerdote y ahora mi obispo decide cambiarme de destino, pues yo no tengo que discernir, porque lo que me toca es obedecer. Y si caigo enfermo, cojo cualquier enfermedad, pues tampoco hay mucho que discernir. Es simplemente vivir de la forma más adecuada lo que la propia vida me viene imponiendo. Tendré que discernir cómo sufrir, no cómo aguantar mis dolores o cómo ofrecerlos, pero no si... ¿Acepto o no acepto la enfermedad? Si me ha venido no tengo que discernir eso. Por eso digo que el existir cristiano es una aventura en el sentido de que cada paso que doy me abre hacia un montón de posibilidades y ¿cómo discerno cuál es la voluntad de Dios? Pues las que me vienen impuestas no hay que discernirlas. Las que vienen aclaradas en la Sagrada Escritura o en las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia tampoco hay que discernirlas, hay que obedecerlas. Y en las que sí hay que discernir, cuenta con la oración, cuenta con la guía de tu director espiritual. Y como criterio último, yo diría que la caridad siempre por encima de todo. Si tengo que optar entre dos trabajos, esto es mi opinión, yo no miraría en cuál se cobra más, sino en cuál voy a ser más útil, en cuál voy a servir más, en cuál de esos dos trabajos que tengo que elegir entre uno u otro voy a vivir mejor mi vida cristiana. Que no significa necesariamente sufrir. O sea, si en un trabajo estoy mal y me ofrecen otro, pues oye, vete al otro. Es que hay que cargar con la cruz. No, hay que vivir con el amor. Y lo que nos salva lo veremos dentro de muy poco en el... En el compendio del catecismo no es el sufrimiento, sino el amor, el amor con el que se sufre. Y si tú lo estás pasando mal, por ejemplo, en una relación de noviazgo donde sientes que no te valoran, pues a lo mejor tampoco hay mucho que discernir. Hay que cambiar de relación donde tú puedas crecer en el amor. No sé si me explico, hay un montón de temas en los que uno querría discernir cosas y por eso hay que ver cada caso en concreto. Pero como criterio general, lo que dice la Biblia y la tradición de la Iglesia, o sea, ¿me voy a vivir con mi novia antes de casarme? Pues eso tampoco tienes que discernirlo, la Iglesia ya sabes lo que te va a decir. Entonces, hay cosas que la Iglesia ya te enseña. ¿Tengo que perdonar? La Sagrada Escritura ya te lo enseña. ¿Tengo que invertir mi tiempo de una determinada manera? La tradición y la escritura ya te enseñan que tienes que vivir sirviendo. ¿Tengo que elegir entre un trabajo u otro? Pues vive aquel que más te ayude a crecer en el amor. Y en cualquier caso, a la hora de querer discernir cuál es la voluntad de Dios, que es lo que debemos buscar, porque es lo que nos va a hacer felices, os animo a que hagamos caso a las palabras del Señor Jesucristo, cuando nos invita a no preocuparnos por el mañana, sino que cada día tiene su propio afán. Capítulo 6, versículo 34 del Evangelio de San Mateo. Es decir, que en el día a día, en el momento concreto que estoy viviendo, tengo que procurar averiguar qué es lo que Dios quiere para mí en el aquí y ahora. Porque la voluntad de Dios no se orienta únicamente a las grandes decisiones de la vida, sino que en cada acontecimiento podemos encontrarnos con Él. Y de hecho eso sería lo ideal, que nos diéramos cuenta de que en cada latido del corazón, en cada suspiro, en cada parpadeo, está presente el Dios del amor. Y cumplir su voluntad es lo único que nos va a hacer plenamente felices. Pero esa voluntad, vuelvo a insistir, hay que buscarla cada día continuamos con nuestro programa hoy dedicado exclusivamente a vuestra participación queridos oyentes y voy a compartir un testimonio llegado al número de whatsapp 668 594 383 es un testimonio digo, para el compendio cuando mi madre enfermó y murió comencé a rezar a maría con todo amor y fe le pedí tres cosas concretamente para el desarrollo y desenlace de su cáncer. Las tres cosas me las concedió taxativamente. Fue aplastante la evidencia. Desde entonces siempre digo, María funciona. Es cierto, es madre de todos. Es increíble, pero ella está, existe y nos asiste. Pues bendito sea el Señor que se ha manifestado en tu vida y que te ha concedido las peticiones que, por medio de su madre, la Virgen María, le presentaste a Dios. Efectivamente, María existe, asiste y cuando se lo pedimos con fe, ella insiste. Y lo mismo que provocó el adelantamiento del tiempo de Jesús en las bodas de Caná, estoy seguro de que de su mano podemos obtener de Dios todo lo que queramos, siempre y cuando, sea para el bien de nuestra alma y nos ayude a la salvación así que bendito sea el señor y gracias por compartir este testimonio vamos con otra pregunta también enviada por whatsapp os recuerdo el número 668 594 -383. dice hola me gustaría que me ayudaras a entender por qué se dice que nadie ha visto a dios si lo vimos en la figura de jesucristo Paz. y muchas gracias por tu programa bueno esto de que nadie ha visto a dios se dice porque lo dice el propio jesús en el evangelio de san juan en el capítulo 1 dice nadie ha visto jamás a dios el unigénito de dios que está en el seno del padre es quien lo ha dado a conocer entonces en qué sentido se dice esto en primer lugar porque dios es espíritu y hasta que Jesucristo se encarnó, no teníamos la noción de que uno de la Santísima Trinidad se hubiera hecho carne. Entonces, a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero cuando Dios se ha encarnado, como dice esta cita del Evangelio de San Juan, Él nos lo ha dado a conocer. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, pero hasta Jesucristo... Nunca habíamos podido ver físicamente al Señor. Entonces, sí que vemos a Jesucristo, que es Dios, pero al Padre no lo podemos ver físicamente porque no tiene cuerpo y al Espíritu tampoco lo podemos ver físicamente porque no tiene cuerpo, aunque Él se presente en forma de paloma o en forma de lengua de fuego. Pero esa frase de a Dios no lo ha visto nadie jamás hay que leerla en su contexto que es en el prólogo del Evangelio de San Juan, y cuando dice, adiós nadie lo ha visto jamás, el Hijo único que estaba en el seno del Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Continuamos con otra pregunta que nos llega esta vez al correo electrónico compendio arroba, .es, dice En tiempos de Jesús, los espíritus que inducen a las relaciones contra natura ¿Podían haber sido expulsados por el Mesías o sus discípulos? Bueno, aquí hay que distinguir dos cosas que creo que son importantes. Una es la tentación del diablo y otra es la posesión del diablo. El diablo, cuando Dios se lo permite, puede poseer y Jesús y los discípulos y todavía la iglesia hoy realiza exorcismos expulsando a los demonios. Pero voy a decir una cosa que a lo mejor resulta chocante. Estar poseído no es un pecado. Estar poseído no es un pecado. Hay un caso bastante famoso gracias a una película de una chica que se llama Anneliese Michel que hicieron una película titulada El exorcismo de Emily Rose y esta chica que fue poseída está en proceso de beatificación. Estar poseído no es un pecado. Otra cosa es que la posesión se haya producido porque has estado jugando con el espiritismo, con la ouija o con este tipo de cuestiones esotéricas. Eso sí es un pecado, pero estar poseído no es un pecado. Entonces Jesús, los discípulos y la iglesia hoy expulsa a los demonios. Los espíritus impuros que inducen a las relaciones contra natura son tentaciones y la tentación puede ser rechazada y ciertamente Jesucristo, los discípulos y la iglesia nos pueden ayudar a rechazar la tentación. Pero no hay que atribuir los pecados a otra cosa que no sea la libertad del hombre, porque si no hay libertad no hay pecado. Entonces... El Señor ha venido a expulsar los espíritus impuros que inducen a las relaciones contra natura, los espíritus impuros que inducen a la soberbia, los espíritus impuros que inducen a la gula, los espíritus impuros que inducen a la ira, los espíritus impuros que te inducen a creer que no necesitas conversión. Jesús ha venido a acabar con todos los espíritus impuros que nos inducen al pecado, pero no confundir inducción al pecado, seducción, tentación, con posesión. Son dos cosas muy distintas. Porque una, la tentación, todos la experimentamos, la posesión, solo aquellos que Dios, por un misterioso designio, permite que la experimenten. Vamos con otra consulta, un poquito personal, pero como el propio oyente dice que puedo compartirla y que quizá pueda ayudar a otros, lo hago, sin dar nombres, claro. Dice... Buenas tardes, padre. Hay una cuestión importante que necesito que usted me aclare. Como creo que esta cuestión también podría interesar a otras personas en la misma situación que yo, puede responderme a través del programa. Tengo una cierta edad y durante mucho tiempo he vivido de forma desordenada y pecaminosa, con gran tibieza y mucha ignorancia. Pero por la gracia de Dios, hace poco experimenté una conversión. Ahora solo procuro rehacer mi vida para poder vivir a partir de ahora como un buen cristiano católico. La pregunta es, ¿cómo puedo hacer una buena confesión después de tantos años sin hacer ninguna? Durante todos estos años son demasiados los pecados que he cometido, por lo que no soy capaz de recordarlos todos. ¿Qué debo hacer para que mi confesión sea completa y conforme a la voluntad de Dios? Soy consciente de la importancia que tiene hacer correctamente este sacramento, por eso quiero saber cómo debo hacerlo. «Muchas gracias por su atención, Padre. Pido oración por la conversión de todos los pecadores. Paz y bien». Pues me uno a la petición de oración por la conversión de los pecadores en el sentido de que yo también necesito conversión y me uno también a la oración activa por mi conversión y la de todos los pecadores, que somos todos. ¿Y cómo hacer una buena confesión? Bueno, en primer lugar, doy gracias al Señor que te ha tocado el corazón y no desaproveches la oportunidad. Confiésate bien cuanto antes y mantente en la frecuencia el sacramento de la penitencia. Para hacer una buena confesión después de mucho tiempo, pues lo mejor es hacer un buen examen de conciencia. No se trata de que enumeres cada uno de los pecados, es decir, si has cometido un pecado contra tu cuerpo, por ejemplo, emborrachándote, no hace falta que recuerdes todas las veces que perdiste la conciencia o, por lo menos, alteraste tu estado de conciencia por medio del alcohol. Basta con decir, pues he incurrido en un consumo desordenado de alcohol, por ejemplo. O sea, no hace falta decir cuántas veces, dónde y con quién cometiste cierto pecado. Basta con que se haga así en general. He pecado pues contra el quinto mandamiento porque he descuidado mi salud, he alterado mi estado de conciencia, me he puesto violento, lo que sea, pero no hace falta que se especifique, sobre todo si hace mucho que no te confiesas, cada uno de los pecados con detalles concretos y fechas y demás. Pero sí el pecado como tal. Y para, a nivel práctico, ayudarte yo te diría que si te cuesta hacer un examen de conciencia, pidas ayuda al sacerdote. Mira que para los curas es un gozo enorme ver que alguien quiere acercarse al Señor y estamos encantados de facilitar esta tarea. Entonces, si hace mucho que no te confiesas, pues es bueno que le digas al sacerdote «Mire, padre, hace mucho que no me confieso, ayúdeme, por favor». ¿Eh? Y hazlo con tiempo, hazlo con calma. Incluso si te parece, es bueno que le comentes al sacerdote tu situación para que no te confieses justo antes de misa y tengáis que hacerlo rápido, sino que le digas Vamos a un sacerdote lo mismo que me has dicho a mí y que quieres un tiempo para confesarte tranquilamente. Y en cualquier caso, que esa confesión no te atormentes si no te acuerdas absolutamente de todo, porque a veces la memoria falla. El hecho es que no ocultes nada voluntariamente, pero si hay algo que no recuerdas, cuando uno se confiesa, pone toda su vida en las manos misericordiosas del Padre y este que conoce incluso lo que nosotros ignoramos derramará su misericordia sobre todo aquello que tú eres porque de lo que se trata precisamente es de dejarnos inundar por el amor redentor transformante del Señor así que mucho ánimo a este oyente y mucho ánimo a todos los que escucháis este programa y a lo mejor hace tiempo que nos no confesáis pues ánimo porque la misericordia de Dios alcanza hasta donde no podemos ni sospechar. Queridos amigos, queridos oyentes, han quedado muchas preguntas todavía por contestar, pero ya tendremos tiempo en próximos programas. Así que, si queréis que siga habiendo programas especiales dedicados a responder a vuestras intervenciones, sabéis lo que tenéis que hacer, enviarlas al correo electrónico compendio o al número de WhatsApp, tanto en un texto escrito o en un audio, lo que más cómodo os resulte, al 668-594-383. Termino con la bendición del libro de los números. Hoy será un poco distinta porque tengo la Biblia de Jerusalén en vez de la de la conferencia episcopal, pero la bendición es la misma. Yahvé te bendiga y te guarde ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa un fuerte abrazo el compendio del catecismo un programa dirigido por el padre Antonio López